0: Shalom à toutes et à tous, et merci d'être de retour sur DaFemi. Le Shabbat, ça détend, ça permet de se ressourcer et de passer du temps en famille. Appliquer les règles dites de pureté familiale, par quoi on entend parler des lois de Nida, serait source d'harmonie dans le couple et ferait même diminuer, comme je l'ai lu dans un manuel dont je ne partagerai pas la référence, les risques de cancer du col de l'utérus chez les femmes pratiquantes. Ou encore, manger cachère c'est bon pour la santé parce que, par exemple, les fruits de mer étaient susceptibles d'être avariés à l'époque. À l'époque, bien euh, jour, ces lois sont formulées. Et donc, euh, c'est protéger sa santé que de ne pas en consommer. D'ailleurs, jeûner aussi serait euh, bénéfique. Et la Torah a rendu le jeûne intermittent hype avant l'heure avec des plages de 25 heures passées sans manger. Et que dire du crash diet de trois jours de la reine Esther, suivi par tout le peuple, qui défie tous les régimes du camp. Des banalités ou des stupidités de ce genre, classées par ordre croissant d'absurdité, ici, on en entend un petit peu tous les jours au sujet des différentes mitzvot. Non pas que tous ces arguments soient absolument faux, après tout le shabbat, oui, on peut se détendre plus aisément et passer du temps avec ses proches, mais le piège consisterait à en faire le telos des mitzvot, c'est-à-dire la raison pour laquelle on pratique tel ou tel commandement. C'est de cet écueil qu'il sera question, à travers mon analyse des Dapim 28 et 29, donc des Dapim euh, que nous étudions hier et aujourd'hui dans la masserette Roche hachana en suivant le calendrier du Daphium. Il sera question ici euh, de l'intentionnalité ou de la Kavana que l'on manifeste lorsque l'on réalise tel ou tel commandement, et plus particulièrement ici, il sera beaucoup question du chauffard, mais pas que, mais aussi du bénéfice qu'il y aurait à tirer des mitzvot. Quand on fait des mitzvot, pour quelles raisons les fait-on est-ce que euh, finalement obéir les commandements du judaïsme est une démarche intéressée Et si oui, en quel sens et qu'attend-on exactement de euh, la réalisation des mitzvot Dans l'un des principes essentiels formulés à travers le premier amoud du DAF 28, à savoir mitzvot lav le hanot nitnu on ne nous a pas donné les mitzvot pour en tirer profit pour faire un bénéfice, ou tirer un, un bénéfice euh, des votes, il m'a semblé possible de euh, proposer un parallèle avec la pensée de Yeshayahu Lebovitz, notamment dans Judaism, Human Values and the Jewish State, publié en 1995. Puisque l'une des grandes idées récurrentes de ce penseur, c'est qu'on ne fait pas les votes pour se faire du bien, ni pour se faire plaisir, ni même pour en tirer un quelconque bénéfice spirituel, mais parce qu'il nous a été ordonné de respecter les commandements d'Hachem. Un raisonnement qu'on entend, euh, qu entend beaucoup, c'est qu'il faudrait trouver ce par quoi tel ou tel mitzvah nous est directement profitable, nous est directement bénéfique. Et ce qu'on va mettre en avant ici, c'est que c'est peut-être un élément, un élément peut-être explicatif, un élément euh, qui rend compte de mon expérience quotidienne, mais ce n'est pas pour ça que je le fais, par exemple. Effectivement, je trouve que Shabbat permet de se ressourcer, de sortir d'une logique euh, de productivité incessante, qui est celle de la semaine, mais aussi qui est celle de notre société de manière plus générale, mais ce n'est pas pour ça que je fais Shabbat, et je serais aussi bien en peine de, de dire que c'est pour ça que la mitzvah existe dans l'absolu, puisque euh, je n'ai pas euh, de réponse Quant au Taame à mitzvot, euh, les raisons qui sous-tendent les commandements euh, que nous observons, en réalité, euh, je ne peux avoir que des pistes de réflexion qui font sens pour moi. Une première étape, comme on va le voir à travers euh, notamment le DAF 28, euh, ce serait d'accepter de comprendre véritablement ce principe de mitzvot, lav lehanot, nitsnou, elles n'ont pas été données, on va dire simplement pour notre bénéfice à nous, que ce soit un bénéfice essentiellement physique ou même peut-être un bénéfice spirituel direct. C'est-à-dire qu'il faudrait sortir d'un rapport au mitzvot qui serait d'en attendre une récompense immédiate, bref, de considérer que euh, la pratique des mitzvot, c'est un peu comme de la magie. On va donner la tzedakah et immédiatement, il va nous arriver plein de bonnes choses. Alors, je ferai aussi référence, euh, notamment au début euh, du DAF 29, pour euh, rattraper un petit peu euh, notre retard. Euh, J'ai trouvé qu'il y avait euh, une Mishnah très surprenante, donc euh, au début du DAF 29, qui clôt notre pérec de Rosh Hashanah, à savoir euh, le troisième perec, puisque ensuite on rentre dans le dernier, le quatrième. Et pourquoi je dis que cette Mishnah est surprenante bah Parce qu'on a appris à s'attendre à ce que la Mishnah nous présente euh, voilà, un code de loi, euh, les citations euh, bibliques, donc, euh, que ce soit tirées de la Torah ou du Tanakh de façon plus générale, ils sont relativement rares. Euh, mais là, ce qu'on a, c'est plutôt un véritable passage hominétique et clairement agadique euh, qui commence euh, par une citation de Shemot, donc Shemot euh, 17-11, et où on a plutôt voilà, une démarche d'interprétation, euh, donc avec une Mishnah qui commence par Vehaya Kasher. Yarim, Moshe Yaddo, ou Gavar Israël Végomer, à savoir, c'est ce passage où euh, les, euh, les Hébreux sont en train de se battre contre euh, Amalek euh, et ses légions, et donc on nous dit que quand, euh, quand les, 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 les bras euh, de Moshe euh, sont levés, ce sont en gros euh, les Hébreux qui gagnent, et, euh, et quand ils baissent les bras... <rire> Au sens, cette fois-ci, littéral, euh, on voit que les Amalekites reprennent euh, du poil de la bête et euh, se mettent à l'emporter euh, contre les Hébreux. Et c'est pour cela que euh, on va, finalement, euh, va être aidé pour pouvoir euh, tenir ses bras en l'air euh, plus longtemps. Jusqu'à, bien entendu, la défaite des euh, Amalekites. C'est une scène euh, extrêmement euh, puissante du point de vue visuel, on l'imagine de façon quasi filmique, en fait. Puisque, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais par exemple, là, j'ai revu récemment Le Seigneur des Anneaux, donc euh, l'intégralité. Mais par exemple, euh, prenez euh, Les Deux Tours ou Le Retour du Roi. Il y a ces scènes de, de, de guerre, scènes de bataille où on voit essentiellement, en gros, qu'à un moment donné, euh, c'est euh, tel camp qui gagne. Et puis ensuite, il y a une sorte de retournement de situation. Si vous pensez, euh, bah, par exemple... Euh, aux deux tours, ça va être le moment où on voit Gandalf euh, euh, arriver. Euh, on voit Gandalf arriver, le soleil se lève, il y a ce très beau plan. A partir de là, les plans vont montrer clairement que euh, c'est le camp du bien qui est en train de gagner. Et donc on va, on, on, même quand on a euh, voilà, des plans assez brefs qui nous montrent un combat, euh, ça va mettre en, mettre en avant un ensemble de euh, victoires euh, du camp de Gandalf pour faire euh, très rapide. Alors, donc là, la Mishnah nous parle de cette scène. Elle a envie de nous parler de cette scène. Qu'est-ce qu'elle a envie de nous en dire Essentiellement, la Mishnah, elle vient répondre à une question de lecture qu'on peut avoir par rapport aux actions de Moshe ici, et euh, dans la suite, par rapport à la présence euh, du euh, fameux serpent des reins, qui semble guérir les l'Ebné Israël. Dans les deux cas, on a un peu l'impression que bah, c'est de la magie. Moshe fait de la magie, euh, présente une forme de super pouvoir, voilà, je lève les bras et euh, l'Ebné Israël gagne. Et c'est avec cela que euh, la Mishnah est en quelque sorte mal à l'aise. Donc on nous pose dans les deux cas une question rhétorique, à savoir « Est-ce possible Vechi, Yadav Shel Moshe, Osot Milchama ?» Au chauvrot Milchama, est-ce que vraiment c'était les mains de Moshe qui décidaient euh, de qui gagnait la guerre euh, ou de qui euh, la perdait Non, ça peut pas être ça. Ça peut pas être que euh, Moshe est un grand sorcier. Euh, et là, le marlar, mais c'est pour t'apprendre, Kolzman, chez Hayu Israël euh, Mista Klin, klappé maala. ومشاب دين اتليبام لي هافي ام شباش شلي هافي ام شباش شمال هيو non, en réalité, ce n'était pas par Moshe que cela se faisait, mais plutôt euh, la direction dans laquelle les bnés Israël était ce qui était déterminant, puisque lorsqu'ils tournaient leur regard vers le ciel et acceptaient de se soumettre au joug divin, de soumettre leur cœur à littéralement leur père qui est aux cieux, euh, ils se renforçaient et donc ils gagnaient la guerre. Donc ce n'était pas euh, voilà, une action magique de Moshe, mais bien eux-mêmes qui, en regardant Moshe, reprenaient courage. Et lorsqu'ils voyaient Moshe baisser les bras euh, et donc ils ne se tournaient plus vers le ciel, euh, ils, ils tombaient. Il, il se mettait à perdre contre les Amalekites. Et il se passe exactement la même chose avec euh, le serpent des reins. On va reposer une question rhétorique en nous disant est-ce que véritablement euh, ce, cette... cette cette simple représentation d'un serpent euh, euh, faisait mourir et rendait la vie Absolument pas. C'est plutôt que, là encore, c'est une question de direction, à savoir que regarder vers le serpent, c'est regarder vers le ciel. Et donc, euh, on a un paralysme absolu de structure, puisqu'on nous dit, là encore, quand Israël regardait euh, vers les cieux et se soumettait au joues divin, euh, il guérissait, et sinon, euh, eh bien, euh, il se mettait à, à pourrir de, des morsures de serpents qu'ils avaient subies. Voilà, littéralement, euh, euh, hayu euh, Nimochim, décomposé en fait, en quelque sorte. Et pour les mitzvot, ça va être euh, la même logique. Alors, il faut savoir que le, le, la, la question de mitzvot lave les hanots On n'a pas donné les mitzvot pour en profiter, pour en bénéficier directement, euh, et pas lié à cette Mishna. Euh, parce qu'elle démarre une nouvelle unité, mais moi j'ai vu un rapprochement en quelque sorte entre les deux, euh, pour nous dire qu'on devrait avoir peut-être le même rapport au mismot, tourner notre regard euh, vers ce qui nous excède, vers la transcendance qui énonce euh, ces commandements que nous devons respecter, plutôt qu'en attendre une forme d'interventionnisme magique, avec une perspective utilitariste de euh, « bah, si je mange cachère, je vais être en bonne santé ».« Si je regarde le serpent des reins, je vais guérir ». La causalité euh, est ici euh, remise en question, ou du moins euh, rapporté finalement à euh, une altérité qui nous excède et à cette idée de regarder vers le ciel, tourner son regard vers le ciel, plutôt que d'attendre en quelque sorte des mitzvot un, un coup de baguette magique. Alors, comment ça s'inscrit dans le DAF 28, euh, cette idée qu'on ne doit pas directement bénéficier euh, des mitzvot, eh bien il y a quelque chose d'assez surprenant qui est rapporté au nom de Rava, à savoir Hamudar Hanamechavero Mutar Litkoa Lo tkiash al Donc euh, apparemment... Quelqu'un qui a fait le vœu, donc mon dard, de ne bénéficier en rien euh, de, de telle personne. Donc moi, par exemple, je, sais pas, je fais le vœu de euh, ne bénéficier en rien euh, de, euh, de quoi que ce soit euh, qui appartienne à euh, Shmuel. A priori, euh, bah, désormais, je ne saurais avoir accès à ces biens, accepter par exemple de la nourriture ou des cadeaux euh, de Shmuel. Mais euh, Shmuel pourrait... Euh, malgré tout, euh, sonner du chauffard pour moi, donc euh, euh, ce serait susceptible de m'acquitter de l'obligation euh, d'écouter le chauffard. Donc ça marche mieux si l'exemple marcherait mieux si on avait deux personnes avec le même niveau d'obligation. Alors euh, si par exemple c'était c'était Émile et non pas moi, on pourrait dire que euh, euh, Schmuel peut toujours acquitter Émile de son obligation euh, de d'écouter le chauffard parce que c'est une mitzvah. Et même si Émile euh, avait fait le vœu de ne pas dériver euh, de bénéfice, de ne pas tirer profit euh, du chauffard, de euh, Schmuel en particulier ou d'un chauffard précis, euh, il peut malgré tout s'acquitter de la mitzvah euh, de chauffard avec ce chauffard. C'est très surprenant parce qu'a priori on vient de désigner précisément ce chauffard comme étant disqualifié, mais pour la mitzvah, ça fonctionne. Et Rava rapporte que ce, cela vaudrait également euh, pour euh, toute situation où une personne fait une mitzvah pour moi. Euh, par exemple, l'aspersion des euh, mes euh, ratates ou eaux de purification. Si je dis euh, je ne veux plus rien avoir à faire avec euh, bah, toujours Shmuel, je ne tirerai aucun bénéfice euh, de cette personne. Euh, Shmuel peut malgré tout euh, m'asperger des eaux de purification. Par exemple, si j'ai contracté euh, la tout mal impureté rituelle euh, par contact avec un mort, il peut euh, m'asperger de, euh, de cette eau euh, dans laquelle on aurait placé les cendres de la vache rousse. Sauf si, euh, par ailleurs, c'est euh, bimot à chama, c'est-à-dire c'est en plein été, parce que là, on aurait l'impression que, effectivement, je suis en train d'en tirer un bénéfice physique direct, à savoir le fait que bah, ça reste de l'eau. Et donc là, euh, Shmuel est en train de venir me rafraîchir et donc je tire un bénéfice de quelque chose que Shmuel fait pour moi en dehors de la mitzvah euh, qui consiste ici à se purifier avec les eaux de purification. Pourquoi Eh bien en vertu de ce principe qui veut que mitzvot lave euh, les hanot nitznu. On sépare euh, totalement le fait de tirer profit euh, de quelque chose que quelqu'un ferait pour nous, que ce soit d'une action ou de l'un de ses biens, euh, du fait de réaliser une mitzvah. On considère que ce n'est pas directement à mon bénéfice. Et donc, euh, l'exemple des eaux de purification, il est intéressant, parce qu'il présuppose euh, clairement que on pourrait dire, bah oui, euh, après tout euh, le ritue tout rituel, en fait, toute villa shal mitzvah, toute immersion euh, de purification, euh, eh ben, elle contient un bénéfice évident, c'est que ça me rafraîchit si j'ai chaud. Et là, on nous dit, non, ça, c'est complètement euh, séparé, ça, ce serait susceptible d'être problématique si c'était en plein été et que... Euh, une personne dont j'ai refusé de tirer profit venait m'asperger d'eau de purification, qui viendrait malgré tout me rafraîchir Mais euh, tant qu'on est purement dans le cadre de la réalisation de la mitzvah séparée euh, de tout bénéfice, on ne parle pas justement de bénéfice et de profit. On ne fait pas intervenir ces notions-là en disant « en fait la personne elle me rend un service puisqu'elle me permet de faire une mitzvah ». Visiblement on est complètement dans un cadre différent. Et ça m'a fait penser à l'idée avancée par les Bovits dans « Judaism, Human Values and the Jewish State euh, », en vertu de laquelle euh, seule la prière, la tefillah, euh, que l'on prie, la, la prière que, que, que l'on fait en tant que, euh, en tant que pratique d'une mitzvah, a une signification religieuse. En gros, euh, pourquoi il faut faire les mitzvot Eh bien, parce qu'on nous a demandé de les faire, et pas parce qu'on on entend en retirer un quelconque euh, bénéfice spirituel. Bon, à fortiori pour les bovites, pas parce qu'on entend euh, faire un, un, un cadeau à Dieu qui en bénéficierait. Là, ce c'est une autre dimension. Est-ce que, euh, est que HM tire un quelconque bénéfice de nos mitzvot à nous Mais ici, on est plutôt euh, sur l'autre versant de la question, à savoir, est-ce que nous-mêmes, on doit s'attendre à tirer un bénéfice des mitzvot Ici Lebovitz va aller jusqu'à dire que euh, la prière que l'on ferait euh, spontanément pour épancher son cœur est un acte religieux euh, qui est considéré comme déficient, puisque la personne qui prie ainsi souhaite en réalité satisfaire ses propres besoins et se place elle-même comme telos, comme fin. Comme si elle se servait de Dieu pour promouvoir son propre bien-être et ses propres intérêts. Et on aurait la même idée à travers les mitzvot. Si on considérait que les mitzvot ont été donnés directement à notre bénéfice, c'est-à-dire pour en tirer un profit immédiat, elle serait un moyen et non une fin. Un moyen d'être en meilleure santé, un moyen d'être plus gentil avec les autres... Ça pourrait dépendre, à vrai dire, euh, de la mitzvah. Mais ici, euh, ce n'est pas tant le but lui-même euh, qu'il s'agit de remettre en question, euh, plutôt que la démarche de manière générale qui consiste à chercher euh, dans les mitzvot un bénéfice immédiat et personnel. Du coup, la question suivante, en quelque sorte, pour moi, euh, et qui est abordée dans le DAF 28, avec la continuité dans le DAF 29, c'est est-ce que, du coup, ce qui compte, c'est la mitzvah elle-même, dans l'absolu, détachée euh, de tout effet qu'elle serait susceptible d'avoir sur moi Et euh, c'est un peu l'idée lébovitienne en vertu de laquelle on m'a demandé de lire la euh, l'adphila telle qu'elle a été codifiée par les sages. Je pourrais tout aussi bien être en train de lire l'annuaire, je dois juste faire la mitzvah qu'on m'a donnée. Alors est-ce que je peux la faire en étant du coup presque absente à moi-même puisque ce qui importe c'est de faire la mitzvah et non pas de chercher mon bien-être ni même peut-être de chercher du sens. Alors visiblement, la conscience que la mitzvah est une mitzvah au moment euh, où je suis en train de la faire peut selon les cas être imposée ou non. Dans le cas du chauffard, clairement c'est présenté euh, à travers ces euh, dapimes comme étant essentiel. Le cas du chauffard va être opposé euh, à celui de la matzah à partir du pasuk de Vayikra 23-24 qui affirme euh, Zirchon 3 K'tiv. A mon sens, le terme essentiel ici, euh, c'est euh, le souvenir de la sonnerie, c'est-à-dire qu'il faut une conscience qu'une euh, personne est en train de sonner le chauffard pour nous, afin de pouvoir s'acquitter de la mitzvah. A l'inverse, notre daf va mettre en avant le cas de la matzah où on semble nous affirmer que euh, même si on a été forcé euh, par quelqu'un de consommer de la matzah à, à Pessah, le soir de, premier soir de Pessah, on s'est malgré tout acquitté de son obligation. Donc euh, pour la matzah, où il y a véritablement une action, on a l'impression qu'on s'acquitte de son obligation simplement du fait que l'action a été réalisée, même si l'intentionnalité était pour ainsi dire nulle. Parce que si quelqu'un me force à manger avec un entonnoir, noir, euh, peut-être pas du tout l'intention de faire la va euh, de manger de la matzah. Mais pour le chauffard, il n'en est pas ainsi. Et on va se retrouver avec euh, une notion euh, de kavana qui est ici essentielle, donc d'intentionnalité, puisqu'on nous dit qu'il faut « nitkaven shomea » et « nitkaven machmia Il faut que la personne qui entend le chauffard ait conscience d'être à minima en train, euh, bah, justement, euh, d'entendre le chauffard euh, et, a, et a priori même euh, de s'acquitter de la mitzvah euh, d'écouter le chauffard. Et il faut que la personne qui, qui joue du chauffard euh, et aussi conscience d'être en train d'acquitter euh, la personne euh, qui est en train de l'écouter. Donc double cavana euh, nécessaire. A euh, l'inverse, si quelqu'un était euh, toqué à la chire, était en train de jouer du chauffard simplement... Parce que bah, la personne, elle aime le son du chauffard. Hein. C'est comme jouer de la flûte ou jouer du violon. Là, là c'était quelqu'un qui était en train de jouer euh, du chauffard. Ici, euh, la, la, la personne qui, qui joue du chauffard ainsi n'est pas susceptible d'acquitter euh, les personnes qui l'écouteraient. Et de même, si euh, j'écoute le chauffard la chire, parce que je trouve ça joli, mais pas du tout parce que j'ai conscience qu'il y a une mitzvah d'écouter le chauffard, je ne suis pas non plus... Euh, yotse, je ne me suis pas non plus acquitté de mon obligation d'écouter le chauffard. Vous pouvez consulter le Shuchan Orachaim, euh, donc c'est Taf euh, Kouf euh, Tête, à ce sujet, donc euh, 589.8. Qui récapitule les conditions euh, pour être euh, pour s'appliquer de son, pour s'acquitter de son obligation, que l'on soit euh, le shomea ou le machmiak, que l'on soit la personne qui euh, écoute le son du chauffard ou la voix du chauffard ou la personne qui sonne du chauffard, A savoir euh, l'intention de s'acquitter de sa mitva pour euh, pour la personne qui écoute et pour la personne qui fait euh, donc qui, a, qui, qui sonne du, du chauffard euh, la conscience d'être en train d'acquitter la personne que l'on a en face de soi de son obligation alors si on sonne pour la communauté bien entendu on a la communauté entière en tête ceci fait l'objet euh, d'un débat d'ailleurs au début euh, du DAF 29 puisque l'on aurait aussi pu penser euh, tout à fait que euh, on aurait pu penser que quand euh, euh, la personne sonne du chauffard, elle doit avoir en tête simplement la de s'acquitter elle-même. Voilà, je sonne du chauffard pour, euh, bah, pour m'acquitter moi-même de mon obligation d'écouter le chauffard, puisque je peux en jouer et évidemment l'écouter en même temps. Euh, mais je pas forcément l'obligation d'avoir en tête la personne que j'ai en face de moi. Et bien, euh, finalement, la halakha et donc le chokhanarour, va trancher, euh, non pas dans ce sens-là, puisque c'est l'objet d'une marque loquette euh, d'un dissensus euh, entre, entre les, les sages euh, de l'époque de la Mishnah et euh, c'est dans le sens de Rabi Zeira que l'on va trancher, à savoir que, non, non, il est bien nécessaire que à la fois la personne qui entend est consciente d'être en train de s'acquitter de son obligation et la personne qui joue est consciente d'être en train d'acquitter la personne qui l'écoute de son obligation. Alors pourquoi cette distinction, euh, du coup, entre la matzah euh, où l'on peut être gavé de force euh, et le chauffard où il faut absolument avoir cette conscience de ce qui est en train de se passer Peut-être parce que, euh, pour le chauffard, c'est un peu la question de alors euh, l'arbre qui tombe dans la forêt, s'il n'y a personne pour l'entendre, est-ce qu'il est... -ce qu est-ce qu'il est, est qu a tout de même produit un son en tombant euh, Ici, euh, si le chauffard est joué, euh, mais que je n'ai pas eu une intentionnalité minimale, à savoir cette distinction que j'essayais d'établir hier entre euh, entendre et écouter, si je n'ai donc pas écouté le son du chauffard, c'est comme s'il ne s'était rien passé pour moi. Et donc ici, euh, on va considérer que il est bel et bien nécessaire euh, d'avoir écouté activement en vertu de cette citation de Zirron III, il faut se souvenir. Donc euh, pour se souvenir, il faut quand même qu'il y ait eu un acte. Si euh, je pouvais dire quelques mots de conclusion, je dirais que la, sou la Suga elle-même, riod kavana, est-ce qu'on a besoin d'intentionnalité pour toutes les Mitzvot, n'a pas euh, de réponse tranchée, je pense, euh, du moins dans, dans ma compréhension, mais, mais des applications locales. On voit ici que c'est différent par exemple pour Matsa et pour euh, et pour euh et pour chauffard euh, et ça va continuer chez les richonimes à faire l'objet d'une marque loquette donc d'un dissensus. Euh, il me semble que de manière générale on, on considère que oui mitzvot khayot, kabana, on a besoin d'intentionnalité quand on fait les mitzvot euh, mais l'intentionnalité peut être assez minimale euh, pour le chauffard ce n'est pas le cas il faut bel et bien avoir conscience qu'on est en train de réaliser une mitzvah, sinon on n'a rien fait sur le bénéfice des mitzvot, en revanche, pas de doute euh, dans, euh, dans cette soukia. à savoir que euh, je, je dois les faire, non pas pour mon bénéfice personnel, mais parce qu'elles ont un sens en tant que mitzvot. Euh, ce serait peut-être euh, l'idée euh, que c'est une vie régie par les mitzvot euh, qui, euh, qui est en réalité signifiante ici, une vie sous le signe du commandement. Et ce n'est absolument pas euh, une injonction... Euh, de ne pas chercher le sens euh, des mid-votes, mais simplement euh, un avertissement, à savoir que la réponse n'a à peu près aucune chance d'être fondamentalement parce que c'est bon pour moi, parce que c'est bon pour la santé, parce que c'est bon pour le moral, parce que c'est distrayant. Ça, ça pourrait tout au plus être une sorte de, de, de point de départ quand on se met à faire certaines mid-votes, d'y voir un petit peu son intérêt. Mais je pense que euh, si on ne le fait que pour ça, euh, ça ne va pas durer longtemps en termes d'implication euh, voilà, dans la pratique sur le long terme. Si je fais Shabbat que parce que ça me détend, euh, euh, bah, le jour où j'aurai euh, un examen extrêmement important, bah, je vais trouver ça très stressant, au contraire, de, de faire Shabbat. Euh, ce qui me ferait rater euh, mon examen hyper important, donc je ne vais pas faire Shabbat. Du coup, il faut se sortir, euh, s'extirper euh, soi-même, je pense, euh, en permanence, d'une vision complètement utilitaire des mitzvot où euh, je euh, réalise des commandements ou j'obéis à des commandements euh, parce que j'ai l'impression qu'ils vont avoir un effet immédiat euh, très sympathique euh, sur moi-même ou ma famille. Et essayer euh, de euh, passer à une démarche euh, réflexive qui serait une démarche d'interprétation et de recherche de sens voire une valorisation de euh, la mitzvah en tant que telle pour aller dans, un peu dans la direction euh, lébovitienne, à savoir réfléchir à ce que euh, signifie une vie euh, sous le signe du commandement et des mitzvotes, une vie placée euh, sous le signe aussi de la responsabilité permanente. Merci beaucoup et à demain.